1: Dina val. Med mig och Opokoa och med mig Asabia. Hej och välkomna till Systrarna Britton. Ni vet att jag heter Opokoa och att den andra personen som pratade är Asabia. Välkommen om det är några nya <skratt> lyssnare. Det är trevligt att du kom, dimper in några nya varje gång. Jätteroligt. Vi har inte hållit på så länge så det var tråkigt om vi hade pikat nu. Om det bara gick neråt. Mm. Ja, det Jag ska inte ta det för givet. Nej, verkligen inte. Jag är Jag ska börja med att säga att eh, vi har en otrolig kurs. Hypnokurs.se. Kan inte rekommenderas nog. Handlar om ja, men hur man kan förbereda sig under graviditeten, inför födelsen, vad som kan hända då, vad partner kan ha för roll, tips, avsöppningsövningar, affirmationer, andningsövningar, postpartumsnack. Postpartum inspirerat av Mm. Jättefin. Friskvårdsbidraget går att använda hypnokurs.se. Vi tycker den är bra. Och ni som går den och har... Ni kan skriva under tiden ni går Men också jättekul att det kommer fler och fler som har fött med ja. den. Så då vill jag väldigt gärna höra om ni tycker att det var till hjälp. Ni kan gärna skriva ett mail eller skriva på Instagram. Jättekul. Hur mår du? Um, jag mår bra. Nu känner jag mig lite lugnare. Trevligt att sitta här med dig. Jag känner... Precis som förra veckan, att jag har mycket att göra, eller mycket och mycket. i så är det mer eller mindre lätt att uh, ta, sig an. ta sig an allting, helt enkelt. Mm. Jag, jag, jag påverkas också, en liksom, unik tanke, men jag påverkas ganska mycket av vädret. När det är en solig dag, då har jag lättare. Alltså när jag ser himlen, alltså det är ju det är Helt annan, det är faktiskt underbart. tack så jag ska fråga dig om din graviditet, men först ska jag säga, för vi ska ju faktiskt prata om lite så här, gravidåkommor idag. Det, man kommer ju bara hinna skrapa på ytan, för det finns ju otroligt mycket mm. sätt man kan uppleva en graviditet. Jag tror att vi båda har varit ganska, jag ska Förstår fråga dig, men, men man kan ju verkligen känna det här att alltså, oh, jag älskar att vara gravid, det är underbart, aldrig mått bättre. Och så finns det någonting där mitt emellan, det går upp och ner, och så finns det ju de som verkligen hatar att vara gravida. Nej, det, kan. det kan ju ja. vara liksom både psykiskt och massa olika fysiska jobbiga grejer som gör det jättesvårt att vara gravid. Kanske till och med att man kanske längtar efter ett barn men man kan inte utsätta sig själv för en till graviditet. Mm. Så det är så svårt när man pratar. Det är svårt när man ska generalisera om de här frågorna för det är verkligen högt och lågt. Så vi ska prata lite gravid och kommer idag. För att se var, var vi landar. Gravidsymptom. Symptom. symptom. Ja, precis. Positivt och negativt ja, kanske. Precis. Ja, precis. För det åkommer. Det är lätt att det lät väldigt negativt. bara åderbrock och... Det är ena med. <laughs> variser i vulva. Har vi pratat om det? Nej, men det ska ni få Det vill du ha. <laughs> Nej, det verkar fett. Jag jobbet. vill inte variser i vulva. Ja, vi ska prata om ja det. Och det är, och. som sagt, det kan bli med än ett avsnitt, absolut. Som alltid. <laughs> det är så svårt att hinna att prata men på vi kort tid. Ska men fortsätta ha den här podden, så det är fan tydlig. Ja, precis. Att uh, det finns säkert att prata om. Du, så jag vill, det Sara, hur är i din gravitet nu? Och hur har den varit? som alltså, om du ska summera upp nu, nu börjar du komma sluttampen här. Den har varit ändå förhållandevis bra och enkel. Som sagt, inte lika enkel som förra gången. Skillnaden är... Ett, det psykiska, att jag var så orolig i början. Mm. Och två, att jag har... Vad jag misstänker nu är ju foglossning. Och det hade jag absolut inte. Jag hade in, inte en krämpa förra så gången. Mig, ja, och för att jag trodde att... Jag har haft, att jag haft ont i ryggen, men bara på en sida. Så jag så här, ah, men det här det känns som lite kanske ischias isch, ja. ja. Och jag vet faktiskt inte egentligen inte vad det är. Men nu har jag också känt på framsidan. Alltså i blygdbenet där mm. omkring. Att det kan, det är inte som så här, aha, aha, nej, alltså men det kan jag ont. Och speciellt om jag kanske har, ja men på något sätt kanske har vilat eller något, ställer mig upp. Men om jag har förstått det rätt så ska det väl ändå, att alltså, det är ganska vanligt att det förvärras när man tränar. Jag behöver på det lite, ja, vilket det kan ju också alltså en... Rehabbehandling, jag är ingen fysioterapeut, jag är inte alls mitt område, men de, en viss typ av träning rekommenderas väl, men Precis. man måste också känna av. Liksom. Precis, men just eftersom jag har det här på framsida, så gör jag, jag är ju träning, är, är mycket insida lår, men jag försöker verkligen att tänka efter, liksom, jag vill inte hålla på power through och såna här grejer. Nej. Men eh, jag tycker inte att jag får alls under eller någonting av där, men det är häftigt nu vidgas liksom. däremellan i pubisbenet då liksom gör det plats nu för att hon eller han ska kunna komma ut och du måste få ett större bäcken och tro. ditt kön blir alldeles mycket mjukare och mer blodfyllt så att det ska kunna öppnas upp som en stor Sträng vattenmelon <laughs> Ah! exakt, ah, så häftigt. mitt underlivs ser ut som en vattenmelon men det jag... En vatten. jag ska trycka ut en vatten, jag hatar det faktiskt jag trycka ut det. en fruktansvärt och, och den där affen som jag har som bara såhär, <laughs> ditt barn är stort som ett lamm, man bara som ett lamm, ett nyfött lamm så eller? jävla stor, för jag vill inte tänka på det men det är också så svårt när de säger med frukter, alltså för det är skillnad på en vattenmelon och en vattenmelon, är det sådana sån där stor den är inte heller hård och är liksom Den var ju inte omedia, den formen Nej, exakt. Någonting. Det är jättesvårt. svårt. Ja. Ja, okej, annars, så du, du har haft så, lite mera smärtor i bäckenet Jag har också varit lite. Jag var ju lite mer illamående. Jag kräktes ju ändå lite där i början. Den här gången? Ja. ja okej, okay. ja, det har jag glömt bort. Men det var ju det att jag, jag åt probiotika. Just det. Så skit dåligt och fick jätte Det kan jag inte. Det var inte för mig. Nej. Vem hade rekommenderat rekommendera det eller varför åt du det? För jag vet ah, ingenting om det. Här, alltså, det är för att det ska ah, vara bara bra för... för magen. Okej, okay, men du magen. Jag är så fruktansvärt då. <skratt> och, och så, så läser <skratt> jag på bara. Så, och det kan ju, att det kan vara fruktansvärt i en till två veckor. Mm -hmm, inte men, det är inte värt det. När iallafall. man är gravid, ja. för guds skull. Alltså, men du du också så lite, om man nu ska lyssna på kroppen och så. Om min kropp säger att den försöker få bort det. Då kanske man inte vill fortsätta. Men det är olika. Vet jag det? behövde det inte. Det var inte som att jag var dålig Det var bara något som... Du ville var. testa, Allt, right? mm. ja. Men så, det är det som har varit. Och annars så, så känner jag mig ändå ganska svårt och så vad har jag ju nu. Att jag måste hålla på och vakna hela tiden där för att lägga mig på olika sidor. Men jag känner mig, när jag är upprätt, känner mig riktigt smärt. Svart. Ja, så att jag bara... Ja, det är lätt att röra på med ändå rätt mycket energi. Och... Din oro i början, var det, hur länge var det det? Och det var oro för missfall? Eller för ja, något? jag var bara säga, är ens gravid? Alltså Mr. Borsen typ? Ja, mm. mycket tack om Mr. Borsen. Mm. Mr. Borsen är, kanske har sagt det förut, men att man, barnet har inte överlevt i magen eller det kanske är, ibland har inte utvecklats till ett foster eh, men man har inte fått någon tecken på missfall så då kan du så, ofta så får man reda på det när man gör första ultraljudet. Och att det inte är en viabel graviditet. Och då kan man känna sig jävligt lurad. Man ja. kan ju ha graviditetssymptom som vanligt. Alltså det tyckte jag var väldigt jobbigt att tänka på. Eftersom jag förlitar mig så mycket på vad min kropp mm. säger till mig. Och så kände jag bara, jag vet inte vad jag kan lita äh. på. Och så syns det inte. Däremot, det som är... Eh, till det positiva den här gången är att jag är helt obesvärad av att vara gravid. Att jag är bara så här, skulle jag vara gravid i tre månader till, gör mig ingenting. Tror du att du kommer kunna bevara en framtid födsel? Jag tror det. Oavsett, gud vad härligt. Jag är faktiskt lite avvis att du ska få föda barn nu. Jag fattar det faktiskt. <skratt> Okej, okay, men idag ska vi prata ju om gravföljning symptom. Och jag, jag tycker det är så roligt för att jag tycker att det är som att det är en oändlig uppsjö av grejer som mm. man kan säga, ja ah, men det där det beror på graviditet. Och jag antar att det är för att, mycket för att det är så här mycket hormoner och hormoner finns ju liksom i ens blodbana och därför kan det bara påverka allt möjligt. Ja, precis. Och mycket är ju så här att det inte är, det kanske är forskat på men inte entydig forskning och eh, det är mycket som inte är beviset utan man tror. Man tror. <laughs> och mycket kan härledas till hormoner och sen En riktigt klassisk sån som jag tycker att jag, <laughs> jag har liksom drabbats av hela mitt liv så jag kanske har liksom ett ämne att vara gravid. Det är ju gravid hjärna. Mm. Det känns som att det finns inte så mycket forskning. men någonting som det finns lite forskning men många... inte mycket. Sen så går ju det bara över till amnings precis jag nu läser småbarnsförälders gärna och så <laughs> och mycket är ju liksom med jag känner absolut att jag har blivit mer desträ och svårt med koncentrationen, men det är väl en del i att det som är sömnen, just nu, jag känner mig inte superpåverkad av sömnen, men att jag har barn som sliter mig hela tiden och att det är mycket att göra hela tiden, så klart att det är svårt att koncentrera sig. Ja. Men jag kollade nu inför att vi skulle prata om det här, så det finns, var någon studie som hade sett att hjärnan faktiskt förändras i ens gråa substans, jag, kan, jag vet inte vad det här innebär, mm. men och dels i den delen av hjärnan som har med det kognitiva att göra. Och dels i relationsbyggande delen av hjärnan så man tänker att gärna försöker väl omprioritera för att man ska kunna ta till sig det här barnet, nya ja. barnet. Och mm. det är det som är prior nu. Och då kanske det blir så att man blir glömsk. Man glömmer vart man har lagt nycklarna man blir lite trögare. För att det är inte prior just nu utan det är relationsbiten. Det är väldigt häftigt. Det är så fint. Mm. Jag tycker också att det som vi har pratat om tidigare att det här med att när man närmar sig också Veckorna innan födseln där med att hjärnan också stänger av. Att man blir liksom lite mer lojt till saker som är runt omkring. Och att man börjar liksom gå in i sig själv. I mm. sig själv. Att det är också på något sätt alltså gravidhjärna next level. Ja. Och sen så när man ska föda, då pikar det där. Att det som händer utanför nästan helt, om det tillåts, mm. att det helt försvinner. Mm. Och att världen är bara ens kropp. Ja. Och det som hände precis. Det är så det är häftigt. Otroligt. Och sen, precis efter, då är det också det här så himla stor omställning, såklart. Man kan bli virrig och förändrad i vad man klarar av. Och sömnen, så många, just att det kan påverka. Men den här studien, då har de alltså sett förändringen i hjärnan upp till två år efter. Så det är därför jag skyller på det. det. Därför jag har jag inte varit ur det här been it, med villigheten. Been jag längtar, ja. så om ett halvår är jag när du är crisp, men då är Schack. du ju gravid igen ju. Anet, absolut. Så då, ja, vi ses 2050. Jag försöker tänka om jag hade några gravidsymptom som var så här märkliga. Det jag hade nu med andra, tycker man förtränger ju, men halsbrännan. <laughs> att jag inte i slutet kunde ligga ner och sova utan var att jag kunde sitta upp och sova. Nej men det, det var är, inte är inte kul. Okay. Det var inte kul. Alltså det var bara så här, jag kände helt... Alltså, Ja, ah, halsbränna helt enkelt. Ni som har haft det vet ju vad det är. Att man är. Det är som att sura uppstattning är surt liksom. Och man bara känner hur det trycker på den här slappa magmunnen som led. För man har det här hormonet relaxin som gör att allting blir lite slappt för att bäckenet ska kunna öppnas upp och allting. Men det gör ju också att tarmar och magmunn och Allt leder säga. och allting för jag, blir slappt. Det är bra att du tar upp det, för jag tänker att det är många som tänker att halsbränna att det är kopplat till när man är väldigt stor. Mm. Precis som det här med kisseriet, att man tänker... Det kan att, såhär, ju bli värre, men precis, det är också... Men väldigt att det, kan, det kan ju vara ett, väldigt, också, alltså ett tidigt graviditetssymptom. Mm. Just att det är magmoner som är slapp, precis som med det här med kisseriet. Att I början av graviditeten så kan man ju vara jättekissnödig ofta. Och det har ju inte med att såhär, om man har ett alltså så stort foster som trycker på. Nej. Utan att det är hormoner som påverkar blåsan. Och, och sen och, så. så kan livmodern brukar, alltså att den enda riktning och ändå trycker på lite, att det är liksom små, kanske inte märks förändringar utåt men att det ändå kan påverka. Samma sak tänker också trötthet är också en sån sak som kommer i början mm. och också i slutet. Mm. Så Gud vad det. trött man kan vara första trimestern. Man känner sig så många har ju inte berättat och så ser man ju liksom som i komatillstånd ja. och bara, jag orkar inte göra jag... Någonting, det syns inte mm. Och jag hade ju en kollega som då sa <laughs> Jag är trött nu men det Jag ska se. man var Blablablabla Det är trött nu mm. Fan, Det hjälper inte med att säga att jag och kommer vara trött på sex månader Den håller ju på massor Det är liksom inte På lossas och det behöver inte vara När man sen är i Månad åtta eller nio Det behöver ju inte vara att man är ännu tröttare Nej. då Eller så, alltså man vet. Så är det, är det man man ännu på Det det kan gå åt alla håll. Ja, verkligen. Jag hade också det här psykiska... Men lite mer... Inte oro, tror jag. Men mer att, att jag var deppig, som jag pratade om för Båda gången blev liksom deppig. Och det var lättare andra gången med att känna att... Jaha, men det, jag blir så här tydligen. De första typ... Det började bli bättre i vecka 12. var helt bra i vecka 16. Det var men, så var vanligt ja, symptom. Det kändes som att jag var tom på endorfiner. Alltså lite... Uh, inte, om man verkligen tror att man är deprimerad då är det ju något att tar tag i lite mer än vad jag gjorde men jag kände nog att jag tror att det kommer gå över men mm. det var någon, någon substans där som inte var helt som det skulle men det var ju också det här att må lite illa hela tiden mm. illamående känns ju som att det är väl det vanligaste som man pratar om i filmer och annat sånt där mm. alltså, till det 90% bli, har gravid illamående, 50-90% det är massor ja och så är det stor variation där. Man, kan man ju... behöver ju inte heller kräkas eller tiden. Man kan ju vara illamående utan Verkligen, kräkas. verkligen. Och det kan ju också vara asjobbigt. Vi har ju som tur var, både du och jag varit skonade från att drabbas av svårt... Graviditet, det allra mm. svåraste hyperemesis gravidarium. Jag kommer ihåg innan jag blev gravid att jag tänkte att jag, bara, jag kommer säkert få det. För jag, illa, jag är så lätt för att må mm. illa. Typ. Och att det verkar så otroligt hemskt. Det är en ganska, när jag jobbade på gyn var det ju en ganska vanlig grej för folk att komma in för Man hade några som kom in liksom veckovis för att få dropp till exempel. För de kunde liksom inte Jaha. få i sig någonting. Och vissa som blev, var väldigt dåliga Alltså så pass att man fick ASIH eller bli inlagd med sån här TPN. Alltså det är en väldigt svår form av graviditetsdelamående. Och det brukar visa sig också i prover, att man har ketoner i urinen, att man... Som att vara kräksjuk hela Ja, man kan inte få i sig någonting oftast. Man kan inte behålla Ja, precis. Man kan inte behålla någon mat. Man brukar kräkas väldigt mycket, man brukar ha vätskebrist, gå ner i vikt, få olika vitaminbrister. Alltså det syns mer än att man... Mår illa ibland. Sen så finns det ju liksom mellanting. Man kan ju ha ett svårt gravitetsilamund också, men man kanske kan få i sig någonting. Mm. De här som låg inne för hyperemesis, det var liksom man gav dem, försökte med en saltpinne, en pygelin men det var svårt. <laughs> det var ja, och då kan man snacka om att man kan bli psykiskt påverkad. Och, och det hur finns ju det planet. Lite. Fascinerande nog så har man ju sett att de med hyperemesis och gravitetsilamund, även i de svåra formerna, har mindre risker att få missfall. Så det är en positiv grej med det här. Varför det är så vet jag inte. Och jag tror inte att man jag tror inte att man vet det. Varför. Men det verkar vara så. Så
0: det är um, ändå något att
1: hoppas på. <laughs> nej. Men det är i alla fall kanske någonting att... Eh, liksom, att tänka att jag åtminstone tar inte mitt barn skada. Troligen inte. Vilken För grej. För kroppen prioriterar det där barnet. 100 barn att Ja, till överdrift nästan. Sen så ska man ju, om man har svår, måste man måste komma in och få dropp. Och vissa behöver B12-sprutor regelbundet för att man inte ska bli dålig. Om man är svart eller mörk i hyn så är det viktigt med D-vitamin och så. Men det verkar för jävligt alltså. Jag har, jag har varit med om några som har gjort abort av anledningen för man orkar inte. Det måste vara fruktansvärt att göra abort av den anledningen. Men också att man måste vara orolig för hur ska jag det att orka föda det här barnet och hur ska jag orka ta hand om det när jag har varit dålig. För jag hade en kollega som hon hade tre barn och så att det var liksom nio månader av sjukdom. Mm. För de flesta är det inte så men för vissa stackars personer så är det hela gravitet. Och så hade de ju, som jag förstår att man bara okej, okay, jag fick det här riktigt illa en gång. Men då sa de ändå att det behöver inte ske andra gången. Behöver det behöver inte men risken är ju hög. Ja. Men så fick hon ju också hela nio månader. Mm. Och sen så blev hon gravid en tredje gång. Hon kämpade på, gjorde ändå det. Hon gjorde det ändå oh, det. Hon gjorde det ändå. Hon sa det så som det. bara, nu efterhand vet jag inte hur jag gjorde det. Nej, och det som är också störigt är ju att, som, det är verkligen återkommande, det finns liksom inte jag något mycket. Inte man vet liksom inte jättemycket kring behandling. Lärgigan brukar vara det bästa det här medicinen. Och sen så som sagt, om man har väldigt svårt att man får bli inlagd och det är dropp och det är olika typer av läkemedel men de här är liksom husmorsknepen att äta lite och ofta och försöka äta så fort som innan man stiger upp, äta sånt man är sugen på det kan ju nästan vara slap in face mot sådana som har hyperemesis alltså ja. man bara men det kan ju funka äta sådana alltså små grejer kan ju funka För väldigt bra när man har lite man har ja, ja, precis. precis vilket ska ju sägas att Även lindre ja. former än hyperemesis kan ju upplevas otroligt jobbigt. Fett jobbigt. Alltså man ska ändå jobba hade... på, man kanske har ett annat barn, livet ska levas. Exakt. Och som man illa hela tiden. Och även om man kanske liksom kur om kort bara kräks ett par gånger om dagen. Så är det jättejobbigt att ha det hängandes över den. Att så här, oj, spyan kan komma ja, lite då och då verkligen. Och då finns det, ju, ja, det finns lite mediciner man kan få receptbelagda också, ingefära tabletter, postafen receptfritt, akupunktur tycker vissa funkar, mm. akupressur. Uh, ja, så det finns lite knep men det finns väl inget så super quick fix tyvärr. Ready to pop
0: the question? Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Jag inte fråga dig några tidiga vanliga symptom och så får du säga om du drabbades av dem. Mm, cool. Eller ej. Ah. Förstärkt doftsinne. Ja, absolut. Jag tycker ju fortfarande inte det härligt, men cigarettrök framförallt kunde jag känna på en mils avstånd kändes det som att det var bara gift, 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 gift. gift. Oh, uh, Kroppen ändå säger det. Men Hon också annan... Hon så det gott. Ja, jag tyckte att jag kände allt mycket mer. Att det ja. var tydligt. Det är väldigt häftigt. Att det är väl för att man ska kunna av, alltså inte äta typ giftiga grejer och så. Ja, Coolt. hyper ja. Det är jättekult. Uh, cravings? Kanske lite citrus, som är en klassiker. Båda två? Ja, båda gånger. Men inte något, inte vad jag minns. Inget så här väldigt udda eller så som jag. jag åt ju väldigt mycket godsaker saker eh, där ett tag. Det, det... Verkligen inte <laughs> det är verkligen ovanligt ovanlig Det är Det är bara att jag tillät mig själv eller jag tillåter väl andra med... annat. Nej men inte så här. några supertydliga har du haft. Ja korv. Nej, det är korv. Och, då åt jag jättemycket korv. korv och så åt jag jättemycket äggmackor och mycket greppfruktjuice första gången. Mm, det är också en klassiker. Greppfruktsjuice är det otroligt gott. Se vilka mönster man vill låta för det är ju ganska det här med att vara inne i kött. Då kanske inte du var vegetarian. Nej, innan. men jag också äter mera kött. För det är ju ganska vanligt. Jag har en vän och, och barnmorsk till mig som var vegan så länge. Och hon bara blev så sugen på liksom köttbit. Ja. Där och kunde inte motstå det. Och det är väl kroppen som säger att ja. nu behöver du det här. Okej, okay, men uteblivet mens, det är väl något också som... så här jättetidigt tecken som alla känner till. Men det som jag tänker att vissa inte känner till, det är att man kan få vad heter det? Alltså att det blir en liten... Exakt. Mm, Småbelödningar. Ja. Då skulle jag fråga dig, har du haft det? Och vad beror det på? Ja, jag fick det lite grann och det var nog, jag tror att det var typ när ägget fäste. För jag vet, exakt, jag vet exakt när jag blev gravid och det var mm. typ två dagar efter fick jag som en liten blödning. Men det kan ju vara att man, allting blir mycket skörare. Slemhinnorna blir eh, skörare kring cervix och i vulva och då är man mer lättblödd. Man har ju eh, de flesta <laughs> på sig. Gud, absolut inga belägg för, absolut inte de flesta heller. Men det finns ju ett program I didn't even know I was pregnant. Mm. Och då är det ju ibland folk som säger att jag hade mens kanske lite mindre. Ja, oh, att ah. de, de har haft, men, men kan det mens då vara? har man ju inte. Nej, nej, precis. men De har väl trott att de hade mens. Men kan det då vara bara det här, alltså att det är som, att spotting fast det kommer. Ja, det kan ju också vara att man har någonting med moderkakan. Att man har blödningar av det den anledningen. Man kanske har en låg sittande moderkaka. Och om man blöder liksom ganska ordentligt och det fortsätter, då måste man ju såklart kolla upp det om, om man är Men lite Nej, och de vet, inte, nej, de de vet inte. Och då kanske de tänker att äh, det är mäns ja. till exempel. De som jag har mött som har, did you know they were pregnant, de har ju inte så bra koll på sin cykel. Eller, eller så har man väldigt oregelbunden mens och det är svårt att ha koll på sin cykel. Man Exakt. kanske brukar, man har PCOS och får mens var fjärde, femte månad. Exakt. Mm. Okej, okay, vi går vidare. Mm. Eh, extrem trötthet. I början alltså. Ja, ja initialt i början. Och sen så tyckte jag att i slutet av förra med en tvååring så kände jag mig ganska, det var a lot exact. där. Inte så farligt första gången. Andra gången som sagt så ammade jag och det var väl det första gången var det ingen som höll på med mina bröst men nu var det någon som höll på mycket och då kände jag att det här är jävligt ja. ja Det var värst i mitten och sen så blev det bättre. I mitten, I mitten av ja Det är värst i början. Ja. Nedsatt immunförsvar. Alltså det är ju väldigt vanligt att, mm. att man får det till att man, liksom, att man blir förkyld hela tiden eller liksom sådär. Mm. Var det något som... Uh, nej, inte bara med så Jag är inte så sjuk av mig och det var jag inte då heller. Det är liksom att kroppen inte ska stötta ifrån sig det här vanet. Och därför får man nedsättningen, mm. förstår jag. Min sista är uh, blodtrycksfall. Alltså just när man blir gravid och att liksom kärlen kan vidga sig och att man får ett sänkt blodtryck. Men att ja, kanske när man inte vet och att man känner just det med från att man sätter sig till att mm. ställa sig upp plötsligt. Det var mitt första. Du det? Det, när jag var där i Ghana och anade att jag var gravid så det måste ha varit supertidigt. Det var det första jag kände att jag var Ja. Ah. Och det det, mitt första symptom, första graviteten var att jag blev så anfodd. Det är också med blod fördelningen liksom. att jag blev anfådd och det handlade ju inte om att man har en stor mage utan att jag bara plötsligt kan inte gå upp för backen utan att blåsa. ja, bara, vad är det här är Det är som blåser, bara, ja, det är jag okej, okay, men ja. jag går vidare till liksom lite vanliga symptom som är mer i mitten och slutet mm. av graviditeten och då är det, det här, vi pratade lite om blödning men just att ja men att man blöder att man blöder i tandköttet när man borstar tänderna man blöder näsblod. Mm. Slemminnorna mm. blir ju mera sköra. Och det är väl att liksom vagina sen ska kunna bli den ska mjukas upp och fyllas mer med blod. Man har också mer blod i blod. kroppen upp till en liten del i slutet. Eh, kroppen kan väl inte punktmarkera liksom, att det Nej. är bara vagina nu som ska vara blodfylld och mjuk, utan alla slemminnor blir det. Så man kan blöda näsblodet som du säger, eller blödna det tandkött. Har du det då? Ja, tandköttet. Eh, näsblod tror jag inte. Nu vaknade jag av en ja, gång. Och vaknet. Ja, det var så att det ringde snor så jag bara nej va? nej gud det bara blöder ur min näsa. Det var så konstigt mitt i natten. Min kropp är som en där det är som det är så silkespapper att jag bara kände nudda så bara det blöder. Det är som att säga sådär. Jag kommer ihåg också på tal om där med tänderna att jag var hos tandhygienist förra graviditeten och bara så. Gud, att du, inte kom, du har inte kommit hit förrän nu och det är ju väldigt mycket med tänderna när man är gravid och för henne var ju mm. det liksom hennes ja. och då var det delvis det här med blödning och då sa hon att det var jätteviktigt att man håller på flossar, mm. eller det? Tandtråd. Mm. Det, det är högre risk för karis och sånt. Ja. Eller? Mm. Och det var o, lite oklart varför men de trodde delvis att det var för att man små äter lite oftare. Mm. Det kan ju också vara när man har sex att det kan då kan man bli mer lätt blödande. Och det, kan ju, det kan ju skrämma då. Och det kan, man kan ju också få sammandragning av det. Sammandragning är också så sådär. Räknas det som ett gravid symptom. I guess. Mm. Man kan få det mer eller mindre tidigt. Jag har fått det från tidigt med båda för vecka 15 och 16. Och det ser så speciellt ut när man får det sådär supertidigt. Och man, man såg då livmoden så tydligt fast den var liksom nedom naven men det blev som en stor bulle mm. där. Ja, det såg väldigt och speciellt det det. ut. Ja. ja, och det ska ju liksom inte göra ont. Nej precis Utan men att det kan det kännas lite obehagligt Men man ja. ska säga till sin barnmorska för de vill kolla urinvägsinfektion ja. för... Och det är också ju ett, att det är vanligare att Med urinvägsinfektion infektion. Precis Och att man ska som du säger att man ska säga till mm. Svullen Var det svullna så att man har lite svullna underben Svullna fingrar ja första... läppar kommer Alltså tyvärr ändå Jag så När du var gravid, gravid förstå... <laughs> Första framförallt då var du gravid the face. Ja, och på fötterna. Och jag var tvungen att panikköpa liksom, större skor. Och det är ju många som upplever att fötterna blir större. Och att det inte går tillbaka. Så jag vet inte om det är bara, kanske att jag också anpassade mig till den där nya storleken. Att det var skönt. Och jag kanske har gått runt med för små skor. Men jag har i alla fall ökat liksom, en storlek sen dess. Och men fötterna var svullna också. så tyckte jag... Det var så mycket vikt, framförallt första gången jag gick upp 25 kilo, att det var bara så här, Mina fötter, ja då ont i fötterna, det kommer jag ihåg. Ja. I sulan Men det var för att det var väl så mycket vikt. och De, de kände sig så här platt att de, jag blev plattfotad så, av all tyngd Ja, ja. Gud, vad det var jobbigt att vara så var tung. Ja, precis på slutet är bara kände att. Wow. Använde du inte stödstrumpor? På jobbet gjorde jag det. Ja. Sänkt järnvärde. Också väldigt vanligt. Mm. Hade du det? Mm. Men inte så pass. Alltså jag har behövt ta järn båda gånger. Ja. Mm. Men eh, det har inte varit något stort problem. Jag har haft bra sådant där faritin, där grundvärdet. Ja. Har du har också behövt ta båda gånger. Mm, och jag har inte och haft problem. Med och blivit väldigt trött. Och jag tycker att det har hjälpt. När jag har hittat rätt. För det är också med järntabletter så är det ju ganska vanligt med förstoppning. Och förstoppning var något jag skulle fråga dig om. För det är också ja. väldigt vanligt att bli förstoppad. Oh, man glömmer bort. Men ja, det var väl lite kärdare i många Men det var inget stort problem jag hade. Nej, för vissa kan det ju nästan stanna av helt. Mm. Man, det är också att ju ganska lite plats. Framförallt där mot mm. slutet. termerna blir slappa. termerna blir slappa, ja. Och eh, den kombinationen av en slapp term som också har ett lite plats eh, förstår man ju. Att, mm. Och så, att man måste komma ihåg det är ju så viktigt att dricka mm. vatten. Och bajspallen. Eh, bajspallen Och att det här kommer jag ha så mycket nytta av Även när barnet är fött mm. Att man fortsätter dricka Fortsätter använda bajspallen Att det kan vara jätteskönt Bajspallen, det går ju direkt till mitt favoritämne The hemorrhoids mm. <laughs> Ja, du hemorrhoider? Jag hade det Alltså innan jag blev gravid också Mm, men, okej, men det har inte varit alltid. Det kommer liksom i perioder. Um, men sen så blev det väl värre under graviteten Och så var det ju så här... Ja, som man ser... Boom, but, liksom första på spartumtiden. Men sen har det försvunnit. Det, det, nice. det är ju vanligast när man är gravid. När man är överviktig. Och när man sitter still väldigt mycket. Liksom symptomen på hemoroider, för vissa kanske inte ens vet hur det, vad det är. Men det är som att det blir, som blir utbuktningar i slämhinnan och det kan bli att det blöder väldigt lätt och ofta ser man då det på pappret att det är liksom färskt blod det är inte blod som kommer från tarmarna det blir utbuktningar i, i blodkärlen ja. Ja, precis mm. och sen så liksom när man torkar då så ser man att det är liksom rött blod det är väldigt vanligt för att se oss. För att i, ibland har man ju också hemeroider på insidan. Kanske lite mera än på utsidan. Mm, eh, men att just det här med färskt blod... Det är alltså åderbrock i röven. Exakt. Vissa har ju problem med att det också på något sätt sipprar ut slem. Mm. Alltså vi sa ju, det, alltså, det kan ju verkligen som alltid vara nivåer, vi sa ju grova problem. Jag har också på gyn haft folk som ligger inne för hemorroider för att, att de blöder mycket... ja, och de måste opereras och så vidare. För det är, om jag har uppfattat det rätt, väldigt vanligt att har man yttre så har man också inre så kanske, jag vet hemoroider. Inte. Mm. Och att då kan det ju vara ganska mycket som buktar ut och mycket som mm. kan blöda mm. och mycket som, det, det jag kommer ihåg, som jag, jag har inte det bekymret just nu jag känner att jag har lite hemma men jag har inget bekymret av dem mm. just nu men i början hade jag mer och att det kändes som att det var liksom rak blad som en nål och då brukar ut. du bläddra för då är ah. det också svårt kanske Ja, det gjorde så fruktansvärt ont. Och det som jag tycker har hjälpt mest av allt, jag har inte varit så bra på att ha några läkemedel, men, eh, det är att göra nedåt andning. Att ha pall och köra alltså, hypnobetings nedåt andning. Bra. Att man inte håller på att trycker på, och att man inte sitter där för länge, Nej, utan andas ut och var avslappnad i ansiktet. Mm, och att samma grej, att man försöker ju undvika att vara förstoppad alltid. Det är ju när det är liksom mer tryck. Och jag upplever också att det kommer mer i samband med, med mens- för mig. Alltså ja. som när det kommer och går. Att det är något hormonellt också. Det blir liksom lite slappare. Vad skulle jag säga med det där? Jo, alltså, ibland kan det också bara vara skönt att trycka upp dem. Alltså när de kommer ut som en klase eh, vindruvor Så illa <laughs> Så illa är det faktiskt inte för mig. Men för en vi klase vindruver. Ja, men då kan man alltså, ploppa upp dem. Det kan kännas skönare alltså, med ett finger i rumpan. de så, så, så kan man ju också få pigmenteringsförändringar. Jag tänker då direkt oh, det på din... Fick jag sån där pigmentmustache? Jag, jag fick tänker... det lite grann. Pigmentmustasch, mm, Det var inte kul. Alltså man får brun här. Alltså blir bli brun här vid mussen. Tråkigt. Det är tråkigt. Förlåt, jag förlåt, jag, på jag... Son, det är Och då var han som varje gång vi ses frågar om mina bröstvårtor har blivit brunare. Ja, eller han frågar först varför de var. Varför, dina... eller? varför Nu de... frågar han ju bara så här. Är de bruna? Har de blir brunare. <laughs> ja. ja. Så det, ju, det sitter ju ganska ofta över. Det, är såhär, ja, det, det, det tänker man är ju för att barnet ska lättare kunna använda sin syn för att hitta bröstet. Att, Precis. att bröstvårtorna och vårtgårdna blir brunare. Och sen så går ju det över. För det Precis, är också det som försvinner. Som är där, vet. Ja. En positiv grej, gravid symptom. när jag sa det där med pigmentmustage var ju att, jag, jag trodde ju bort min mustasch. jag gillar inte att ha kvar min mushe, men ja. när, under mina graviditeter så försvinner ju min mustasch. Perfekt, det är därför du stay pregnant. <laughs> Nej, men alltså, det jag. Eh, det är ändå nice. Men det är taget, så konstigt grej. Eller inte så konstigt, det är väl ökat östrogen och taget så blir det ju en förändring för många med håret även alltså, håret på huvudet att man kan ju få mycket mera hår på mm. huvudet. Man tappar inte lika mycket hår. Exakt. Mm. Exakt, det är, så ju det, är det, som det. mer. Och sen så att det är tyvärr och så, för så många som uppleva som en stor som att man förlorar väldigt mycket hår sen, um, sen efter. Sen efter, efter precis. Mer? Ja, jag tänkte um, viktuppgång. För nu sa du ju att du gick upp 25 kilo. 25 kilo med Det låter ju första. rätt mycket. Det är mycket för jag, jag... vet inte vad jag vägde där i början, men jag är ju, väger inte av så mycket. Så det är mycket på min liksom, kropp. Ja, precis. Så jag kan tänka mig det låter som att jag tycker att vården... var sa med dig om det? Det här har jag väl snackat om. Men jag um, tyckte att det var ganska mycket fokus på det första gången. Och jag vet liksom alla... PM som de följde. Jag visste liksom nu, nu ska de börja prata med mig om vikten. Hon kommer kanske erbjuda dietist och sådär. Och, och jag kände att det, jag vet jag kan äta kanske mindre godis typ. Men mm. eh, jag kände att jag hade koll på läget. Så jag blev lite stressad över det. Särskilt sen när de sa att han var stor och så vidare. Men eh, andra barnet så gick jag också upp ganska mycket. Och där tyckte jag ändå att jag höll igång. Och jag tyckte inte att jag åt så mycket mer än vanligt men jag märkte att jag kommer närma mig jag tror att jag gick upp 22 kilo då men då bad jag henne från start att jag vill inte om du gärna vill väga så kan vi göra det men jag vill inte att vi ska prata om det och jag vill inte heller se vikten jag kan väga mig hemma om jag vill jag blev lite stressad av det jag och då, då respekterade hon det jag sa bara att jag, jag håller koll på det själv och så gör jag åtgärder därefter de tog ju en inskrivningsvikt, så tror jag att de tog en vikt en gång till. Och då, jag kommer inte ihåg om jag tittade inte så... eller inte, men sen så har de inte tagit det på flera månader. Nej, man tar ju, om det inte är några riskfaktorer, då tar man ju inte så ofta. Men folk som har högt BMI till exempel, eller om man märker att det går upp mycket, då, då är rutinerna att man tar ofta Men som allt, det här är ju frivilligt om man inte vill och man bara mår skit över det. Ja. För jag kände bara att jag, jag blev bara stressad också. Jag kommer liksom inte... Det försöka bantanen. gå ner i vikt nu. Jag kan inte hålla på att tänka på det. Jag försöker så gott jag kan här. Jag tror att jag mår bra. Jag tänker också, precis som vi säger så ofta, att liksom känna efter själv. Mm. Hur tycker du att det känns? Ja, och min sista var, för det har jag precis fått själv, och det är Linnea Negra. Mm. Hade du det med både dina barn? Jag hade ju det mer uh, första barnet. Alltså Öko. att man får ett streck. Över magen den heter, Man har ju alltid det här sträcket den heter Linnea Alba, men den är liksom Alba vit då. När man inte är gravid så blir den mörk, den blir mer pigmenterad när man är gravid. Men det är olika verkligen hur mycket, pass mycket det blir. När jag, jag la upp det, jag kommer jag att andra barnet att säga, vart är den? Jag kommer tänka på att den kommer ja, liksom Det jättelång tid för mig och komma Då sa de att det är för att den kommer vara ännu ljusare. <laughs> men så var ja, det var ju så. Sant. Ja, det var sant, men ja. så är det ju inte fallet, såklart. Men men vad, många sa massa... <laughs> massa olika grejer ljusare, okay, det, betyder att det, är en, det betyder att det är en flicka Det betyder att det är en pojke Det betyder att jag vet inte vad <laughs> ja, Det finns säkert olika kulturella Sägen om vad den gör och betyder men... Verkligen um, liksom Partners roll Vad kan man tänka på som partner Om man märker att ens eh, Respektive har liksom Mycket besvär Har du svar på det här, eller? Nej, men alltså gör, Jag vet inte, vad orka hör. lyssna och ställa frågor Kanske, jag, jag skulle säga Kanske be din partner lyssna på Speciellt om det är tidigt i graviditeten För jag tror att det är jättemånga som är mm. redo att hjälpa till när man är stor och otymplig men man är inte lika redo i början Nej, det är inte svårt syns. att fatta Det är svårt att fatta hur fruktansvärt gravid man kan känna sig i början Så att be Uh, en eventuell partner att lyssna på det här avsnittet så att man kan få en förståelse för att känslan inom inombords att det är inte falskt eller mindre jobbigt bara för att man är i början utan att det kan vara jättetufft och att även som partner då vet jag lite mer av vad som händer i din kropp då kan jag också lättare tillgodose dina behov att jag kan komma ihåg att ah, man kan vara väldigt trött i början och att när du kommer hem, att man kanske lagar mat lite oftare, eller handlar, eller liksom att man bara försöker pyssla om, liksom. om. Och att det är så, jag tror att det är så lätt att missa i början. Mm. Och så fokar man Svårt bara på slutet. Ja. Och också, så det är mitt tips. Var väl medveten om det här känslomässigt. Det kan verkligen vara, det händer så himla mycket i ens mentala. Men jag tycker i Sverige, vi har lite det här jag vet inte, det är väl att man har en ambition om att vara just jämställd. Man vill, det kanske kommer från en bra, bra plats av mm. jämställdhet och feminism. Men det är som att man ska fortsätta som vanligt fast när man är gravid. Det är bara att det är ett, ett litet tillstånd. Men jag tycker, hoppas att vi kan komma till en plats där man kan tillåta gravida att få sakta ner mer och liksom verkligen bli ompisslade och ja. Gör, ja, precis om man vill det men att det är svårt det här med att man ska gärna köra liksom på jobba på ända in i kaklet alltså det är speciellt att vara gravid även när, när det är lätt så precis. är det för många kan det ändå tufft. mycket ja det är bara mycket verkligen, mm. tror vi avslutar det vi avslutar, vi ses nästa vecka hoppas vi då får vi ses se vad vi pratar verkligen. om då vi hörs. Vi, Du och jag ses hoppas jag Du och jag ses hoppas jag verkligen mm. Puss, och Puss, och Puss och kram Du har lyssnat på en podcast producerad av Ammi och Fanna Produktion